0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期节目是听众来信问答。不过在节目开始之前，我想先跟大家说一个好消息。啊、呃，之前我们的一位非常受欢迎的嘉宾杜素娟老师，她在 Steve 说212期和242期来过我们的节目，和我进行了两段非常精彩的对话。这两期节目受到大家的热捧，然后也成为了我们建台历史上最受欢迎的几期节目之二。很多朋友也告诉我们说。啊，希望更多的听到杜老师的分享，听到我们的对谈。那么，在看到大家的这些反馈之后，我们就开始计划了一门更长期的、更系统的课程。而今天呢，这门课程就正式的完成并且上线了。所以说，这个地方要把这个消息告诉给大家。这门课程叫做《文学里的人生进化课》。那么，我们在课程当中选取了八部大家非常熟悉的文学经典，把其中的故事拎出来介绍讲解，然后呢？在这个讲解的过程中，一起去探讨跟分析，各自从文学和心理学的层面去对故事做解析。我们俩同时又是非常有经验的，啊，去支持跟帮助年轻人的这样的专业的工作者。所以说，我们也会去讨论很多，就是各位年轻朋友可以去思考、可以借鉴、可以参考的一些智慧、一些思想。我们也是希望通过这样的一个系列的课程，一方面帮助大家更多的了解这些文学作品之美，但另一方面也是更重要的一个目标，就是希望通过对这些故事的讨论，去帮大家去积累那些，呃，你其实还没有积累到人生阅历，去思考一些你以前没有想过，或者说你在读这些作品的时候有模糊的感觉到的一些问题，因为。很多人年轻的时候，他可能没有太多的阅历，但是呢，这不代表他就没有办法在心智上实现进化跟成熟。实际上，你通过听别人的故事，去了解别人的选择跟判断，这个过程对你自己的智慧的积累也是非常有帮助的。那么，很多作品当中，他所隐含的很多道理，可能是很深刻的。所以说，我们两个的对谈，实际上就是帮大家把这些内容给挖掘出来，用语言把它清晰地描述出来，变成。可以去指导你人生的很具体的思想跟智慧。我们希望通过这个课程的八个讨论，给大家带来这样的一个效果。这八期节目我们在录的时候也聊得非常的开心，非常的投入，而且我觉得，呃，我自己在聊的这个过程中也聊出很多新的东西出来，至少让我自己是有醍醐灌顶的感觉。所以我想大家在听这个课程的时候，就如果你很喜欢我之前跟杜老师的两期播客节目的话，那么这个课程也千万就不要错过。怎么购买这个课程呢？啊、呃，这个课程只在小宇宙 APP 首发。然后啊、呃，小宇宙 APP 是一个专门用来听播客的 APP。我也一直都是用小宇宙来听播客，因为它的操作界面真的非常的简洁，非常的干净，设计的非常好，而且它的留言回复的这个功能非常的方便。所以说，我也经常在小宇宙 APP 里面去跟我的听众在节目的评论栏里进行互动。所以，我也非常鼓励大家去试试看这个 APP。那么你要听这个课程的话，你需要去下载小宇宙 A P P， 下载了之后，只要去搜索“人生进化”或者“人生进化课”，你就可以找到这门课程。然后这个课程是一个付费的课程，它的价格是99元。那么也很希望得到各位朋友们的支持，包括尤其这一次的课程，也是我啊、呃、鼓励我们的杜老师走出校园，走向更大的互联网世界的一次尝试。所以，如果你喜欢杜老师，你也想表达对他的支持的话，也希望可以多多的支持我们的课程，把他介绍给更多的朋友。也欢迎你在听了课程之后，在评论栏里面告诉我们你的感想、你的想法。如果这一次的大家的反馈很好的话，我们在未来还会继续进一步的去做更多的课程，把更多的思想跟智慧分享给大家。好的，所以就非常感谢大家的支持，在小宇宙 APP 下载，然后搜索“人生进化课”就可以找到我们的课程，希望你会喜欢。那接下来进入我们今天的啊、呃、节目，欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界、呃。我们今天的第一封信来自这位朋友没有署名，他说。啊、呃，你好，我是一个来自农村的女孩子，我有很深的自卑感，从小在外婆家长大，数学很差，表弟数学很好，经常外婆就说我数学很差，是很笨的小孩，说表弟很聪明，包括数学老师每次都摸摸我的头，我一味的想要得到掌声，却一次次失望。长大后跟男友接触，只要一谈恋爱，什么想法都没了，心都是这个男生，身体也非常忠诚，每次我谈都是啊。呃我主动跟喜欢的男生谈我的过去，我喜欢的东西，我对他的喜欢，可是他们好像都不怎么领情。我这样应该叫呃，交浅言深，改不到这个毛病。我对性的态度很开放，约过炮，然后我这次还和一个平时在聊微信里聊天的男生在一起成为情侣。第三次见面时，他和我开了房，我发现他不怎么看我的眼神，只管玩手机，之后就找个借口跑走了。我被伤得很深，不敢再和中国男生交往了。我觉得我对他那么好，如果我不开心，我也会直接说，他却对我冷淡啊、呃！为什么没有男生会喜欢我？我也不是丑八怪，只是我不够矜持，我会和他们表达，公开表达喜欢，表达性。我也想谈一段正常恋爱，我好希望有人能懂我，能爱我。到底做错了什么呢？我难过、失望、伤心，更多的是愤怒。为什么有些女生有甜甜的恋爱，我就没有？我努力护肤、运动、赚钱、读书，比谁都期待啊！我比谁都期待懂我的人、爱我的人。为什么我不可以有？至于学业，我一直在努力，一直在看心理学的专业书籍，包括在考心理学和自考本科。首先，我觉得存在的一个问题就是，你小时候一直想要得到掌声，呃，我不知道这会不会成为像是一个惯性一样的东西，因为如果小时候很难得到夸奖的话，呃，人可能就会变得非常的渴求夸奖，以至于得到夸奖成了一个比其他事情都更为重要的一种目标或者需求。可是，如果带着这样的一种心态去，啊，跟男性接触的话，你可能会遇到的一个问题就是，因为你很渴望认可，你很渴望爱，所以你就会默认你是有可能从所有人那里都得到他的，对吧？这就像是，比如说，打个比方，如果你是一个乞丐，如果你很穷，你身上没有钱，那么你走到大街上，你就会觉得所有人都比你有钱，你会觉得所有人都有可能是会愿意施舍你金钱的。这样的情况之下，就会造成一个问题，就是你在遇到任何一个男生的时候，你就会不那么的。呃，打引号的挑剔，当然我不是在对你进行荡妇羞辱啊，我不是在说在评判这个性开放的这个问题，这个方面是另外一个个人选择的问题。但是我只是觉得，在情感上，当我们非常的想要得到别人的认可、得到爱的时候，你为了得到这种认可，你可能就会降低你自己的期待跟要求。呃，如果是对于小孩子来说，希望被父母认可这种需求，我觉得很容易理解。但是，毕竟谈恋爱这件事情，它其实是一个双方都需要有门栏，双方都需要有标准的事儿。你为了得到对方的认可和爱而降低自己的标准、自己的要求，这样看上去好像是增加你得到爱的概率，但它实际上是起反作用的，因为在这种表面增加概率的。呃，选择的背后，实际上就是会遇到，就是会发生你所遇到这种情况，就是你会发现很多男生跟你交往的时候，好像他又愿意跟你在一起，但同时又没有那么的喜欢你，对吧？这是怎么回事呢？其实就是因为对于很多男生来说，当他看到一个女生愿意和他交往，包括愿意和他上床发生关系的时候，这对他来说就是一个 why not， 就是一个何乐而不为的一件事儿。既然呃这个关系来得很容易，没有太多的要求，对方没有太多的要求跟期待。我可以比较容易的就让对方去满足的话，这就成了一个啊、呃、权宜的、出于便利的、出于方便的选择，而不是一个出于爱的选择。所以我觉得，可能你需要去看一看，你在渴望得到认可、得到掌声、得到爱的这些同时，你自己在关系里扮演了一个什么样的角色？为了得到这些东西，你在关系当中，呃，是否依然能保持是一个值得？重视、值得尊重，是一个有自我、有自己的期待，呃，能够让男生觉得要认真的对待你的这样一个人。当然，这地方我不是在说这些男生他们的方式对你的方式就一定是合理的，对吧？显然他们也会有各种各样的问题。但是呢，这个谈恋爱其实就是一个人们把自己的不完美的面都拿出来展现的这样一个过程，所以。我觉得，在这种问题的思考跟反思当中，可能有的时候我们比较有帮助的一种方式，就是去看一看自己在关系里扮演了什么样的角色，你做的哪些事情有可能和你自己的境遇和你自己的经历是会相关的，甚至是会产生因果关系的。然后一个相关联的问题就是性的这个问题那。那呃，虽然性在我们看来是一个比较生理的、比较感官的一个事物哈，但是实际上很多人在关系当中都会把性当作是一种媒介、一种工具，去表达他们的其他方面的需求。比如说，通过性、通过身体的这种付出，来得到他人的爱，来交换别人的关注和亲密。这其实就是很多人在在这个感情当中会去做的一件事情。可是这个地方同样的问题，也就是在于，当你去，呃，如果你是在用性、用身体的开放去赢得男生的喜欢，呃，让你变得像是一个更有魅力的人的时候，从你的角度，这个逻辑我能理解。但是，如果你站在对方的角度去看你自己的话，你就会发现，如果我遇到这样的一个人，他很喜欢，呃呃，有意识或者无意识的用性、用开放的身体去。呃，吸引我的注意力，去让我喜欢他的话，就会觉得好像这个人还蛮容易满足的，或者还蛮容易得到的。这样的一个情况之下，他对待你，他对你的这种尊重跟重视，可能就会受到一些影响。包括有一些可能确实不值得你重视的人，那么当他看到你是这样子的时候，他也会出于一种便利，出于一种方便，出于一种一时的私欲的满足，而装作和你交往。所以结果就是，因为你很想要得到别人的认可，所以你降低自己的标准，或者说你用更加呃迎合的方式对待别人。但这样子的话，反过来你其实就没有办法去判断对方的心意，你就没有办法建立起真正的信任，你就没有办法知道说，如果我不做所有这些取悦的、迎合的事情的话，对方还会不会喜欢我？做迎合和取悦的事情，看上去让你赚了，实际上你是亏的，因为你亏掉的就是你没有办法信任对方，你没有办法理解或者说确信对方和你交往真的是因为喜欢你，而不是因为你刚好提供了他们想要的东西。所以这样的一个交换，站在小孩子的视角，我觉得可以理解，因为小孩子本来也没有什么能付出的。但是现在你是一个成年人，你在两性交往当中，你其实是有很多值得去付出，但也值得去保护的东西。所以我觉得。啊、呃，这个问题的出路可能还是在于对自己扮演角色的一种反思。好，我们的下一封信来自一位有些困扰的妈妈，她说：“我是一个五周岁女孩的妈妈，呃，孩子的肤色随她爸比较黑，我和老公私下说是人群中最亮的黑珍珠。我们的这社会大环境对白有过分追求，特别是女性，所以出生以来我就隐约预感，以后她生活中需要不断面对外界对她肤色的评价。”和对比，事实是这样的现象的确逐渐显现。还小的时候，外人就会说小时候黑，长大就白了。当下似乎是安慰你，其实言语的背后依然是对黑的否定。上了幼儿园之后，有一天他突然不开心跟我说，某某男生说他黑，这是他第一次受到来自同龄人的评价。虽然我一直在摸索如何面对这种情况的发生。但他告诉我的时候，我还是有点心疼和无措。当下就是尽量表现得云淡风轻，询问他的感受，然后绞尽脑汁，呃，想要他继续问的深入的问题，呃，想他继续深入的问题，我该如何回答？不过他表达完以后，又没心没肺的玩去了，我也舒了一口气。还有最近一次暑假过完，小区里的认识的奶奶说：“你们家姑娘今年没晒黑，挺好，挺好。”当时我心里的想法是，我加点在这儿呢。之后回家路上，他又撅着嘴，撅着嘴说：“我才不黑呢。”我就说：“对啊，你是巧克力的颜色，看起来很好吃的样子。”假装要去吃它，后来就变成游戏过去了。但我知道，目前对于应对孩子，呃，应对方式对于孩子可能只是暂缓一些评价的不适，但这个议题依然存在。我之所以对这类问题特别敏感，也是源于自己的经历。我没有受到肤色的负面评价，但确实因为形体和一些先天问题受到过评价和贬低，啊、呃，或者含沙射影以嫌弃的方式来表达同情和担心。尤其当这些贬损来自你以为的好友甚至家人，比如被。玩伴背后议论，妈妈曾经有些嫌弃地提醒我自己注意一点。时隔这么多年，当初那些情境还依然深深的烙印在脑海里。成年后，我花了很多年去试图摆脱这些困境，但后来我意识到这些是无法无法改变的既定事实。也在咨询室里讨论过这个问题。再加上已经不需要过那种集体生活了，不用遮遮掩掩提防什么，所以被困扰的情况少了很多，也更接纳自己。现在看来也有。呃，这些经历也有利有弊，弊当然是引发自卑、对人群的恐惧、社交上的回避等等，需要花大量时间去消解。利的一面是，我觉得对人的悲悯、对不同人的特质的开放和接纳、对评价的审慎，不管是赞美还是贬低。啊、呃，困扰是在于，现在女儿可能也需要经历一遍这些外界评价，这个问题确实让人焦虑。对于我呃，妈妈当年的反应倒是理解了一些。那种对我的评价，在他看来可能是对他的评价，是一种羞耻吧。呃，他无法去消化这些舆论压力，只能简单粗暴地让我顺应社会，啊、呃，需求压抑自己。他也是希望少少让我受伤害，只是方式不妥。理解自己的经历是一回事，去面对女儿的经历又是另一回事。我太知道来自同龄人的伤害会带来多大的挫败感，无法阻止这些可能的伤害，只能尽量多的提供来自家庭的支持。而实操层面上，如何在以后他需要的时候探讨这个问题，还有些不确定。所以说呃，罗列一下自己的思路呃，一客观层面上讨论具体的肤色，因为肤色的黑白其实是笼统说法，呃，具体的黄黑白有不同的明度、饱和度，有有的白的发光，有的黑的发亮，有的是黄棕色、小麦色等等。先去带他认识肤色的独特性，再延伸到观念哦、呃，观察家人、同学。和世界各地的人，二是通过阅读、旅行等方式，大家了解不同国家、不同种族的人，了解世界的多样性。三是引入一些榜样，比如说动画角色、优秀女性等。我也跟老公讨论过应对策略，他用过自嘲、略带幽默的方式，先人一步让对方闭嘴。另一方面，他是男孩，可能在这个社会环境中相对好一点。想听听 Steve 的见解，包括以后在集体中如何引导他面对和回应这种隐性的歧视。其实挺感谢这位妈妈的分享的。我觉得一方面你是在提问，另一方面你也是在帮助很多的朋友去看见，作为一个母亲，也作为一个女儿，作为一个女人，你是如何去啊面对和主动的思考这样一些问题的。虽然现在你依然有疑问，但是我觉得你已经做了很多的工作，而且你对待你女儿的方式是非常负责任跟非常有意识的。我觉得这其实是很好的一个啊，一个就是如何做一个新时代的女性和新时代的母亲。的一种示范，所以其实非常感谢你的分享。那就你提出的这个问题，我觉得有几个角度啊、呃、是可以去思考的。第一点就是说，呃，我不知道你有没有注意到，不管是你或者是你的母亲，呃，可能你们都带有这样的一种假设，就是你们好像会希望这个世界上是不存在贬低、不存在评价的。所以说，在遇到了贬低和评价的时候，才会觉得好像得做点什么去化解掉它，去避免它。因为你看，当你在想象你女儿的情况的时候，你似乎就是在寻找某种方式去，呃，去完全的避免她不受这样的事情的影响。可是我的理解是，呃，评判跟贬低来自他人的这种伤害也好，背后说小话也好，呃，来自家人朋友的这种一些议论也好，这些。体验其实，在每一个人的生活中都会遇到，我觉得它是不可避免的。甚至我会觉得，如果你身边完全完全没有人会说这样的话的话，我觉得只有一种可能性，就是你跟身边的人关系都不是特别的近。所以说，他们就是没有尽到他们能够跟你说太多的话。这样的话，你可能就听不到这样一些表达了，对吧？但是，如果你希望你的女儿有比较好的融入社会，能跟周围人建立一些紧密的关系的话，我觉得你就需要承认说。去面对别人的评价，就是一个无论如何都会发生的事情，因为你自己也觉察到这一点。就是比如说，呃，像楼下的这个老呃这个老奶奶说这样的话的时候，她可能没有恶意，但是这样的一些表达在人与人的关系，它就是会自然而然的存在。所以我觉得，与其去想办法去合理化这个皮肤黑，让你的女儿觉得她黑是挺好的这样一件事儿，你不如说借助这样一个机会去跟她讨论。呃，有关别人评价的问题，让他知道说，其实被别人评价、被别人贬低这件事情，他就是人生中必然会有的一个体验。我们需要做的不是去，呃，怎么去避免这些事情发生，而是想，如果这就是一个既定事实，如果我就是会经历这些的话，我怎么样在。面对这一些评判的时候，我依然能够有好的人生，依然能依然能够有好的自我价值感跟自信，依然能够承受直面这些东西的同时，勇敢地往前走，去勇敢地做自己。因为你也讲过你自己有过这样的经历，会比较敏感，所以我在想，呃，你自己作为这个这种评判的受害者，你当然理想的状况下是希望世界上不存在这样的评判，对吧？这样子的话，你的女儿也就安全了。可是我觉得。对于孩子的教育，我始终都会觉得特别重要的一点是，你是希望你的孩子安全，还是希望他勇敢？如果你希望他安全的话，你可以给他撒很多谎，可以让他知道说这个世界上不存在坏人，不存在贬低，不存在攻击跟伤害，啊、呃，一切都是美好的，你也是完美的，你也是美好的，你的皮肤的肤色也是完美的，对吧？你可以有很多这样的、呃、跟他编织这样的善意的谎言，我觉得这都 OK， 你可以这么去做。但是所有这些做法并不会让他更加的勇敢。因为你始终没有让他真的去直面、去理解为什么别人会那样去做，所以我觉得联系到第二个点就是，我觉得你对于你妈妈的这个觉察其实非常重要，因为你说了，就是他当年对你的评价是因为他消解不了那个舆论压力，所以用那种方式去批判你，去在你身上去发泄，包括也想让你不受伤害，只是方法不妥等等。我觉得这其实是一个非常好的观察，而这也是你能够帮助你的女儿去理解的一件事情，就是当人们去批判别人、去评判别人、去否定别人的时候，很多时候不一定是因为在这个人心目中他真的客观上认为你是不好的，很多时候当我们去伤害别人、批判别人的时候，只是因为这样做会让我们自己好受一些，所以这其实是让你的女儿去直面别人的贬低的很重要的一个角度，就是以后你遇到别人贬低你的时候。其实你会需要看见，说有可能这个贬低你的人他自己过得很不开心，他自己很内心很痛苦，有可能他自己在生活中也是被别人欺凌的，所以他看到了一个看上去好欺负或者看上去有一些缺点、有一些不足的人的时候，他就会想要用这种方式去表达他自己的那种伤痛。呃，我是认为这样的一种看待角度会比就是你说教他啊，各种肤色都是很好的，都是多样的或者什么的，嗯。我觉得会更真实，会更贴近现实一些，也会让他更有勇气、更有力量一些。所以，这是我觉得你可以参考的一种方式。以及你说你所提到的隐性歧视，其实说实话，我觉得一个人一生中本来就会经历各种各样的歧视，对吧？比如说，你看她作为一个小女孩的话，在肤色上会被歧视，她以后在性别上会被歧视，她以后在呃，工作在专业、在社会阶层等等各个方面，其实都会有。所以我觉得这也是一个机会，去让他去帮助他，慢慢的去了解说，哦，原来这个世界上人与人之间是有各种各样的差异跟不同的，而有些差异跟不同会引起一些人对另一些人的批判跟否定，跟这种攻击跟侮辱。这个这个现象对于孩子来说，他可能一开始不能完全理解。所以当他比如说有这个小男孩去说了他之后，他就会感到不开心什么的，对吧？那你看他，当他不开心的时候，你其实是需要让他看见，说你的不开心是是合理的，是正常的，因为你被伤害了。但同时，你也要理解，当那些小孩去那么说你的时候，他们的那种行为。可能在这个世界上是普遍存在的，所以我怎么样能够一方面在未来能够承受住这些攻击、这些侮辱、这些贬低，但另一方面又不会真的去把这些想法带真的往心里去，真的去去影响到自己的自我评价？我觉得这个会是一个长远来说，嗯，非常有价值的一个，就是跟孩子讨论的一个话题。然后我觉得还有一个更长远的角度，就是说，其实你自己的经历当中。呃，我们已经能看到，你曾经被你妈评价贬低，然后，但现在你有了孩子，你多少能够理解他，包括你也提到你的这种经历，对你的利益的一面是在于你对于不同的人有了更多的开放跟接纳，然后对于评价是很审慎的，然后不会去贬低或者轻易的贬低和赞美这样子的，对吧？所以你看，其实你自己的这个经历，它最后给你带来的也是有好和坏的结果，但是你依然选择了去坚持发扬那些好的东西。啊，比如说你没有因为经常被别人评判，而现在你也变成一个戾气很重、一个负能量很重、很喜欢去打压、去批判别人的人，对吧？你不会像你妈妈那样，当承受了压力之后，你也会把这种压力转嫁到别人身上去。就这些，其实就是关于一个人在道德上面的很重要的选择。而我觉得你的选择是可以给你的女儿。一个非常好的示范的，去让他看到说，每一个人在成长过程中都会受到伤害，但受到伤害不等于要去有了借口和理由去肆意的去伤害别人，去发现你的攻击性，去发现你的阴暗面。就算你受到很多伤害，但是你依然可以选择有意识的去选择做一个有道德的人，做一个善良的人，做一个对别人好的人，而不是一个邪恶的人。所以这个地方我们说的大一点，它其实就是到上升到一个有关善恶。有关道德品质的这样一个层面了。那对于你的女儿来说，她被别人说了之后，她会不开心，然后她不开心的时候会，也许会愤怒、会生气，而这个时候她可能就想要去报复其他的人，对吧？但这个时候，你就需要让她明白，你看你被别人伤害之后，你会想要报复，对吧？但是你要明白，去报复别人这件事情在本质上是不好的。如果你这么做的话，你也就会变成那些伤害你的人，而你不想要变成和他们一样的人，你想要像你妈妈这样，做一个善良的人，做一个勇于去。呃，直面这些问题，也依然选择啊、呃、善待他人的这样一个人，所以在这个意义上来说，其实你的经历已经为他，啊、呃，实现了构建了这样一种很好的模仿的一个模范。你只是需要更多的去带他去了解你的这个心路历程。我觉得以这样的方式去指导他的话，可能会比试图去解释肤色或者合理化这样一些啊。呃呃，骑士这样一些功绩，也许是更好一种方式吧。所以，希望这对你有启发。我们的下一封信来自悠悠，他说想听想听您探讨一下“慕强心理”的问题。最近《乘风破浪的姐姐》里，兰盈因为事事都很努力，甚至要求别人努力，招来很多非议啊、哦。说一下，这个信是去年二零年的八月份写的，所以可能有点。这在这语境上有点过时，呃，一开始我觉得这样试试努力的态度好像并没有错，但后来会有点不舒服。他那种努力会让我觉得有点侵略性，就像他自己说自己很狼性。后来我在别处看了一种说法来形容他这种心态背后的心，啊，这种这种行为背后的心态就是木强。这也让我开始反思自己，觉得自己跟蓝英有点像。我小时候在小地方上学，长相尚可，家庭条件好，成绩一直第一。后来转到大一点的城市，身边条件好的同学多了起来，学习成绩也不会一直第一，但还是名列前茅。以至于我从初中开始就一直羡慕那些成绩好、家庭好的同学。我的朋友也都是成绩比我好，家庭好，自己很自卑。现在想来，这样做可能是因为潜意识，潜意识里觉得和他们做朋友好像就。离自己想要的东西更近了一点。上大学的时候，也会经常去朋友的学校，是个九八五学校。我的学校很普通。有的时候，同学们讨论一个同桌很呃呃同学某方面很厉害，我就觉得不服，觉得他虽然那方面做的不错，但是另一方面很不好。同学也会说我好像很难找上，很难得有我看得上眼的人。我也承认这一点。大学毕业找了工作，我是一个做事认真、对自己严格要求严格的处女座，再加上工作内容也是我比较擅长的，所以我比一般进公司的人都做得好一些。但是我身边大多数的同事都毕业于三本学校，工作上做出来的东西也很垃圾，工作态度也是划水，这让我从心底看不起他们。我可以理解他们的行为，但就是不愿意与这样的人为伍，也不愿意跟他们有过多的交流，甚至觉得在这样的公司有些羞耻。不知道这是不是我的幕墙？可能蓝莹莹看到，呃。呃，无心哭着说学不会的时候，心里也会有嫌弃吧。现在我初高中的那些朋友大多在国内顶尖的学校读研或者出国，我自己不满现在的工作，辞职准备考研，但时常也会产生自我怀疑。呃，中岛敦在《山月记》里说，因为害怕自己并非明珠而不敢刻苦雕琢，又因为有几分相信自己是明珠而不愿意与瓦砾。碌碌为伍，我觉得很符合我现在的心境，希望能听到你的回信、呃。首先我觉得这是一个非常好的话题，然后这个悠悠也做了很好的一些思考跟反思。呃，这地方我分享两个角度，第一个就是我觉得这个幕墙的啊、呃、体验或者现象，我觉得它背后更底层的一个问题，实际上是社会跟个体之间的一种冲突，就是说。每一个人生活在这个世界、生活在这个社会里面的话，他其实都会面临一个社会跟个体之间的冲突。就是每一个个人，他站在自己的角度，他有他自己的愿望跟想法。但是你生活在一个社会当中，这个社会又对你有些期待，而两种期待之间就会不断的产生冲突。这个冲突是每一个群居的人类都逃脱不了的一种会，会贯会纵贯一生的这样一种。张力这样一种冲突，所以当你说“慕强”的这个心态的时候，其实我觉得这就是一个很经典的状况，就是在个体跟社会冲突当中，当社会的那一个部分它过强、过于主导性的时候，它把个体这个部分给压过去了。这种压过去之后的结果，就是在一个个体身上会体现出那种“慕强”的逻辑，而这个逻辑确实是符合可能大环境的这种啊、呃、竞争、这种丛林法则的，嗯。这样子，包括你提到像蓝莹莹这样的，对吧？也许他这样的一个方式，大家就会觉得啊，作为一个艺人，作为一个打拼的人，他可能就会非常好，非常受人认可。他的老板、他的粉丝、他的这个呃团队，可能也会非常认可他。确实，你看这样一个很慕强的人，他在环境里就会处得很好。但是这样子做的同时，问题就是在于。在个体和社会的这种冲突当中，你让社会的部分完全的胜出了，你的个体的部分就完全的被压过去了，被放弃了。这会导致什么结果呢？就是你不知道怎么去跟自己去相处，你完全带着一个社会期待的逻辑去看待关于自己的问题的话，很多时候你就会不知所措。像你自己所说，你现在对自己产生自我怀疑，觉得自己是。有可能是明珠，又不确定是不是，所以说就很犹豫的样子。包括你自己在心里面也会产生出，因为这种幕墙而对别人的一些嫌弃啊、鄙视啊，而这样一些情绪、这样一些想法，可能你是不希望看到自己有的，对吧？所以就好像是可能会慢慢发现，一边在幕墙，但另一边好像心里面就会变得越来越冷酷、越来越挑剔、越来越苛刻了。而这个就是我前面所说的。社会与个体的这种冲突当中，你不能让社会的部分完全的胜出，它需要是一个呃相互不断争夺、不断冲突，然后不断碰撞所形成的一种相对动态的一个平衡。现在的状况就是你让社会的部分变得太强了，让自我的个人的部分。变得太弱了，所以有点失衡，所以我是觉得这也许是一个呃需要有所反思的地方。我我理解，在你的这种成长环境当中，因为从小地方，呃，以前这个在小地方的时候，但是可能成绩各背景各方面比较好，对吧？这个时候你可能很容易去跟别人做比较，在这种比较，在这种就是利用社会规则去做比较的过程中，你得到了好处，所以你就会很容易认同。这个社会的社会规则和和这种幕墙的逻辑，包括到了后来，又因为跟其他的城市里面的人去做比较的话，可能又会进入到那样一个比较的游戏里。就好像是人生中很多时候你都在跟别人比较，很多时候你都在玩那个比较的游戏。所以可能也许是因为这样的一个背景，会让你非常的习惯、非常的熟悉，甚至非常的愿意，就是去通过利用社会期待的这个部分去看待自己。所有这些的发生都会让。你内心冲突的那个社会的部分变得过于的发达，过于的强大，但是你自我的那个部分，它可能就一直会被压制、被压抑。那这其实就引出到第二个问题，就是我不知道你有没有想过一个问题，就是木强的终极的目的是什么？比如说，当蓝茵她说她木强，她很努力，她很狼性的时候，她努力然后能怎样呢？那你可能会说，哦，然后她的事业就会发展很好，对吧？事业发展好，然后就能怎样呢？然后他就会赚很多钱，然后他就会有很有名气，对吧 ？OK， 赚了钱有名气，然后就能怎样呢？就是如果你把幕墙的心理一直往后追问的话，你会发现，有可能这种幕墙到了最后其实是有点虚无的，就是说是有点没有终极的意义在那儿的。这个确实也是，呃，社会跟个体的冲突当中，我觉得社会这个部分其实他没有办法回答的一个问题。整个社会都在期待一个个体要强、要上进、要优秀、要出色，但最终所有这些行为反过来能带来什么呢？它给你带来的终极的意义和回报到底是什么呢？为什么这个问题在目前的逻辑里解答不了？就恰恰是因为我们问关于意义、关于终极的目标啊、呃，为什么要做这一切的时候，它其实是一个非常非常主观的一个答案，而这个主观答案它只可能来自个体，它不可能来自社会的。任何的期待或者想法，所以这个地方的问题就是，如果在你内心的那个社会对个体的那个那个平衡当中，你失衡了，你让社会的部分变得过于强大的话，你的自我的部分变得很弱小，最后结果就是你会一直强强强，你会一直拼拼拼，但拼到最后你会发现这一切其实是没有意义的，因为你自我那个部分本来是由这个部分来负责告诉你你的意义是什么，你的追求是什么，你的长远的这个目标和。渴望是什么？但这个部分你的声音听不到了，它被压过去了，所以就啊、呃，最后可能就是一直在忙，但是并不知道自己为什么在忙。而同时，它也会造成另外一个结果，就是你会有那种嫌弃跟鄙视的那种行为。其实你想想看，如果比如说你在做一件你非常热爱的事情，呃，在做这个事情的时候，你也会看到一些做得不够好的人，对吧？但是可能因为你很热爱这件事情，这件事情给你带来的终极的价值或者意义，比如说，假设啊是我是做心理咨询的，那我看到其他的一些同行，他们也在做心理咨询，然后我觉得他们的专业能力确实比我差好多，我确实比他们强很多，但是因为我知道这件事对我来说是很有意义的，我是愿意始终保持一种积极的善意的一种。啊、呃，正面的姿态去看待这一切的，所以当我看到不如我的人的,的时候，我就会想说，诶，他们做这样的事情，他们一定也有他们的一些很积极的想法，但他们可能现在能力确实做不到。这样的情况之下，我何不去帮助他们一下呢？我何不带着一个更友善、更包容的姿态去看待他们，的，对吧？当你带着这样的姿态去看待别人的时候，你就不会产生那种嫌弃。但是如果比如说我并不是那么在意这个工作，它只是一个赚钱的事儿，这个时候我看到别人不如我的时候，你可能就没有那么多的。道德立场跟那种出发点要去从正面的、从建设性的角度去解读这些，所以我觉得，当你说到看不起别人的时候，当你在看不起的同时，有可能你也是看不见你自己的终极的目标的。有可能你现在做的事情，对于你来说，在主观上来说，可能也是不那么的有价值跟有意义的，是缺乏热情、缺乏热爱的。而这样的一种状态。呃，短期之内，你也许可以用木强的心态去驱动自己，用狼性去给自己打鸡血，让自己很有动力。但长远来说，我觉得这种自我驱动的方式，它不是一个可持续的一种方式。你慢慢的会失去动力，因为慢慢的你会发现说。你目前强到最后，还是永远会有比你更强的人。这个游戏永远是比不完的，对吧？包括现在你已经开始有了这样一种自我怀疑，啊，就是觉得自己行好像又不行。总之，就是我觉得现在所出现这样一些状况，可能还是会跟我讲到的那个关于自我的那个部分有关。所以，也许你可以更多的去看一看，就是关于你的意义、关于你的人生追求这样一些更终极的啊、呃、更深更深层、更底层的一些问题。如果你能把主观层面的这些问题，处理的更好，思考的更好，反过来你再结合到你的那种狼性啊，那种木强的心理，这样子就会成为一个非常平衡，而且是文武双全的一个人。而这样子的发展，一定会比现在的你，可能就是有更长远、更好的一个发展。好，所以这是这方线。啊，我们的下一封信来自 Lin。他说， 2019年我的生命中出现一位喜欢我的男生，而且接触下来我们非常同频，很多惊呃很多事情惊人的相似，让我惊喜和意外。因为等待了22年，好不容易出现了真的很契合的他，但后来我开始陷入严重自卑，才突然意识到妈妈给我的成长带来的伤害有如此大。我妈妈自从外公去世之后，断绝了和爸爸这边全部亲戚的来往。我们甚至在家里也不可以说任何与这个话题相关的字眼，不然就是大吵架。所以在成长的整整十一年，呃呃时间里，我们家再也没有过家族聚餐的场景，见亲戚都是偷偷的出去，从来没有参加任何亲人的。婚礼和聚会，我成长的一半生命都是在这种家族断裂的情况下长大的。母亲从来都没有出来社会工作过，一直都是全职太太，没有跟随社会进步，内心极度封闭和自卑，多年来严重的洁癖，我家也从来不允许他人进入。啊、呃，后来我我们后来受不了了，我和爸爸哥哥只能搬出来住。啊、呃，家庭分开住也有五年时间了。今年多次尝试和妈妈真诚交流，她一向固执，谁的话也听不进去，一直强调自己什么都做不了，不愿意改变现状。我每次一想到家里的一切，就觉得没办法给。啊，那位男生带来幸福，以后如何带他来这个看这个破碎的家，甚至可能一家人齐聚和睦完整的婚礼都不可以给他。我生命中的幸运是真的有，呃，一位好朋友一般的爸爸，优秀的哥哥弟弟，我在我的身上继承了爸爸为人处事。很多的善良真诚，朋友老师们都觉得我热心体贴。生活中一直坚持做志愿者活动，参与无偿献血，喜欢学习读书锻炼，有上进心，可刚可柔，有想法，但还是没有勇气去爱一个人，担心我的家给对方带来的全部都是伤害，所以我就有意的疏远那位男生，希望他把我忘记，去遇见一个比我更好的人，一定会更加幸福。我的疏远和不回应令他觉得我不喜欢他，对我很失望，在慢慢彼此错过。但是，难道我遇见的每一段缘分？啊、呃，都要全部推开吗？可是我的家庭可能永远都是保持现在的样子，因为妈妈只会逃避和孤立自己，封闭自己，不愿改变。想问问 Steve 老师，我如何才能处理好感情和家庭缺陷的关系呢？其实我真的很喜欢那位男生，应该主动找回吗？我总是担心自己没有办法给对方带来幸福，不值得被爱。嗯。这个这封信可能又回的有点，我不知道还来不来得及啊。但就是因为是去也是去年九月份发的信，我不知道这个 Lin 和后来这个男生发生了什么。嗯、呃，我我希望你们是后来有继续交往下去。呃，其实我很个人的一个分享就是，我跟我伴侣，我跟我们家 C 总的关系里面，我们其实会花很多很多的时间来讨论各自在成长当中的各种创伤、原生家庭的各种问题。虽然很多时候这些话题聊起来有点沉重，但是我们俩其实很，这其实是我们俩之间很能够去聊的一个事儿。甚至在某种程度上，当年我们谈恋爱的时候，我听到他的悲剧的故事，他听到我的悲剧的故事的时候，那反而会激发我们更多对对方的那种爱和那种同情和那种心疼的感觉。就，所以我完全不觉得，就是你的家庭的这些问题。在一个合适的爱人面前是会带来问题的，我反而觉得他会是带来促进的作用，因为如果想象一下哈、啊，如果比如说你的生活是特别的好，特别的正常，没有什么大的问题的，对吧？然后在这种情况之下，你跟他讲，你跟你的伴侣或者约会对象去讲你的以前的人生经历啊，我从小到大都蛮幸福的，对吧？你讲了半天之后，别人会觉得嗯，都挺好的，好吧，也好像也没什么值得关注的事儿，就他反而会觉得无聊，会觉得有点没意思，反而是有点悲剧性的东西。有一点伤痕的、破碎的有些东西，它反而能引起人的注意力，它反而能让人更多的去共情、去理解你，对吧？一个人告诉你他昨天啊、呃、过得很开心，和他昨天,昨天过得很悲剧、过得很悲催，哪一种情况、哪一个故事会更吸引你的注意力呢？因为开心的感觉其实大家都很熟悉，但是当我们说到悲剧的时候，人自然而然就会竖起耳朵，就会睁大眼睛。所以，我想要去了解到底发生了什么事儿，对吧？所以，我是觉得这样一些经历在两个人的交往当中，它不一定就是像你所说的啊，就会没有给对方带来幸福啊什么的。或者说，我们退一步讲，就是有可能，比如说你妈妈的一些问题，它确实会让你们有一些困扰，比如说没法有完整的婚礼啊，或者家族的来往，确实有这样的可能性。但是与此同时，这样的经历，它同时也是在另一些方面会有很积极的、很正面的影响的。比如刚才所讲的，它能够让两个人在彼此之间有更多的共情，有更多的相互的理解。嗯，你想，比如说，对于这个男生来讲，或者对于你以后交往的对象来说，他们在人生中一定也有他们的无奈。每一个人人生中都有一些他们想要改变，但是永远改变不了的事情，对吧？如果你没有这样的经历，那当有一天你听到他们讲他们的故事的时候，你可能也就没法理解，但恰恰是因为你有这样的经历了之后，对方才会确信说，如果我也告诉你我那些想改变但是改变不了的事情的话，你也你也多半会知道那是什么样的感觉。所以那反而是一种带来连接、带来理解的一个很好的契机。这是一方面，另外一方面是，呃，虽然有这样一个妈妈，但是你也讲到你有这样的爸爸，你有这样的哥哥，你有这样的弟弟。就我听到你说这些的时候，我的第一反应就是哇，如果我是那个男生，我真的好有兴趣。去更多的了解一下你，也了解一下你爸爸、你哥哥、你弟弟，甚至了解你妈到底是什么样的人，因为就这是怎样的一个环境，又是怎样的一波人在一块儿相处，然后能得到这样的一个结果，这其实是一个让人很好奇、很感兴趣的地方，对吧？尤其是就是如果很多人遇到了这种很糟糕的家庭关系，它其实是很容很容易滑向更负面、更糟糕的一种结果的。但是你没有，你的家里的。四分之三的人口也没有，啊、呃，不对，五分之四，对吧？所以在这样情况之下，这个家庭当中是有一些非常积极跟非常有力量的东西存在的。所以我一点都不觉得那个男生跟你交往之后他会不幸啊，会像你想的那么的糟糕。你可能只是站在你自己的主观的角度，你觉得你自己有很多的这种不开心和这种不幸。但是别人不一定会从完全一样的角度去看待这些事情，所以我还是觉得还蛮鼓励你的。就是我觉得你可能有点稍微稍微高估了这些事情它的危害性或者它的风险性，而低估了这些事情当中所蕴含的那种连接、跟理解、跟共情、跟那种高尚性的那种呃的那种启示性。所以我觉得，如果你能从这样角度去看的话，或许就会觉得说，其实也没有什么大不了的，其实可以讲，其实可以爱。其实可以敞开自己，至少你试试看，看看别人是什么反应，然后你才会知道对方是一个什么样的人。所以你看，这又是另外一个额外的角度，一个额外的好处。你把这些东西敞开给对方看，你看看对方怎么做和反应，这不是一个很好的去了解对方内心的一个机会嘛？对吧？因为不同的人对这样的事情，他反应肯定是会不同的。所以当对方做出的反应给到你的时候，也能更让你去了解和信任这个人，知道。他是不是真的是那个对的选择？所以，如果这封信你听还来得及听到，如果你跟那个男生还没有完全断联的话，勇敢的去向他表白，以及勇敢的跟他讲所有的这些故事，然后把一切都敞开跟他去说、呃，不要害怕，不要担心。最后，最后，哪怕最糟的结果是讲完之后他真的觉得啊，不行，我接受不了，这不挺好的吗？这说明你没有错过任何对的人，对吧？所以加油，祝好运。我们的下一封信来自一位叫一派胡言的朋友，他说：，呃，最近思考一个问题，想知道你的看法。我大学就和几个社团的朋友，呃，组了一个团队。毕业之后，有个公司直接把我们整个团队招过去，工作了四年。今年六月份，我离开了我的团队。离职原因如下：今年团队本来呃自己出去开公司，我不愿意，所以就改变一些策略。我们帮助团队老大坐上了经理的位置，但是我发现一切事情就变了。因为前经理的问题，在他那儿他也解决不了。但是呃，我个人认为这是必须要解决的。团队中其他人都很中庸，就导致好像我是问题最多的那个。我纠结了半年就离职了。现在我知道我很难，但或许这才是最好的出路啊、呃！这是事情的背景。接下来想探讨的事情是。呃，在大学的时候，我就不太喜欢我团队的老大，<咳>我会感觉得出来，一个人是真诚还是虚伪的。我团队老大给我的感觉是虚荣的。后面和其他小伙伴交流，证实了自己的感觉，没错，我不喜欢他，认为跟他成不了朋友。但是为什么我处处为他着想呢？三个人租房子，他睡主卧，他的工资比我们高，认为理所当然。他嘲笑我胖，我心里很自卑。我告诉自己不要理他，但是很显然他还是影响到我了。这么多年，他有意识无意识地透露出，没有他，我和另外一个女生是根本不可能得到这份工作的。他说过最让我生气的话是：“你配拥有这么多工资吗？”但是当他想出去开公司的时候，又说我和另一个女生不想出去开公司，他也不想。我有想法不继续在这个行业的时候，他跟我说：“我和另一个女生当中，呃，一个人不做，他也不做。”因为他的这些话，我纠结了很久，最终还是选择不继续。因为那时候疫情最严重，大多数公司没有招聘，所以就想准备公务员考试。那时候还没有下决心要不要考公，我就我先把我的团决定告诉个团队，但他听到的第一句话就是我考上，他怎么跟老板交代？呃，然后我跟我列举他的朋友都是在家准备的，我的第一反应就是他想让我离职。从那开始我就一直哭，大家这么多年的感情就真的这么廉价吗？和团队其他人聊，大家都说站在他的角度他没问题，我知道这是正确的话，但就是很难受。那段时间，我又感觉站在大家的对立面。坚持半年，我发现变得不是自己，经常在工位上抹眼泪。我老大知道我抑郁的情绪，但他都不敢当面问我的情况，只敢通过另外一个女生问我怎么样了。我离职只用了两天时间，原本打算一周呃做完一整周，后面呢，我的老大说，要是我实在难受，可以不用做完一整周。又跟我老板说。我是因为年底就心里有问题，所以想辞职。我一生气，第二天数据打包完，晚当天就回老家了。我原本以为讨厌一个人应该不会去在意他对你的看法，但是为什么我那么讨厌他，还是很在意他的想法？这是什么心理？我是被职场 PUA 了吗？我又该如何放下这段伤痛的经历？其实这个问题，我觉得可能是涉及到一个人生发展阶段的问题，就是我们都会说啊、呃，年轻人是敏感又脆弱的，对吧？呃，其实这样的说法不完全是一个批判跟否定，我觉得它其实是描述了在啊、呃、心理学上，在发展心理学上，人在特定人生阶段会有的一个表现。那我的理解是说，因为呃我们在比如说二十出头的时候，啊、呃，在这个年代其实人本身的发展就处在一个比较初期的阶段，所以在这个阶段你会发现，比如说呃。你刚刚进大学，你就跟你的室友成了好朋友，而且有可能成为一辈子的朋友，对吧？很多人跟他们大学室友可能都是很长期的朋友，但是为什么同样的朋友在毕业了之后，甚至到你三十岁、四十岁、五十岁的时候，你就没办法运气这么好了呢？你没办法遇到那种一见如故、立马就成为一辈子朋友的那种人了呢？这个不是因为说你年纪大了之后，你你你的这个社交就变窄了，甚至年纪大之后你社交是变宽的，但是为什么就能更难交朋友了呢？其实就是因为你的你处在了一个不同的发展阶段，就是当我们在比较年轻的时候，因为我们的自我还没有很定型，还没有很成型，在这样一个情况之下，我们就会很容易去调整自己，去适应不同的关系、不同的人。而在这样的情况之下，我们就会显得像是比较敏感跟脆弱的。就敏感跟脆弱，其实这从,从适应性的角度来说是很重要的。你如果不敏感的话，你就没法了解到别人对你的看法，你就没法及时的做出调整。你要是不脆弱的话，你就会很固执，很坚持自己，你就会不愿意为了呃融入集体或者适应关系而去改变自己，对吧？所以在这个阶段的话，我是觉得，当你对呃你的这个老板有这样的一些反应，很在意他的看法，但是又不喜欢他，又讨厌他的时候，可能你会在意他，你会想要去和他，呃，虽然讨厌，但是依然去听他的。我感觉这可能也是在这个阶段的你必然会有的一种状态。实际上，很多人在大学的这个阶段前后，其实都会有这样的一个困扰，就他们都是想要去融入一个地方，都都是想要找到一些归属。因为这个时候我们就是很孤独，就是很脆弱，也不知道自己要去哪里的。但是我觉得可以去，我们可以去预期或者去想象的一种未来，就是。你不会一辈子都这个样子，你现在这样可能只是因为你的自我还相对比较模糊，还没有很成型，就好像是还没有经过精雕细琢，那个形象不清晰，所以在这样一种的情况之下，你还是很需要通过和别人的连接来找到你自己。但是，如果你愿意更在未来的时间当中，更多的去雕琢你自己，去让你自己的自我变得更清晰、更成型的话，慢慢的你就不会那么的需要啊。呃在和别人的关系里去找你自己，尤其就不会需要那种显然不适合你或者对你不利的关系，对吧？这个时候你可能就会变得越来越挑剔，你对于朋友、对于友谊、你对于合作性、对于信任，可能就会更加的有有更高的要求，从而的话，未来这样的问题就会更加的容易去避免。所以我是觉得，呃，也许你你所经历的刚好和你当时的那个。发展的那个过程有关系，因为刚好又是大学阶段的一些朋友，所以说大家之间的那种相互的那种归属跟相互的适应，可能是会受到呃年轻的这种影响的。但是我是觉得他可能不会一直这样子，所以我还蛮鼓励你，就是在未来的时间当中，更多的把注意力放到你自己的自我的这种发展跟成长上面。另外一点，当然就是说。保持学习，保持思考，保持啊、呃、自己的这种思维的灵活性，这样子的话，你才能一直保持一个比较清晰的啊、呃、对事情的判断跟思考。呃，其实你本来已经有一些看法，有一些思考了，对吧？比如说你说你能看出来你是真，别人是真诚还是虚伪的，就说明你是足够聪明的，你是足够有想法的。在这样一个情况之下，你只是需要把这个部分变得更强一些。当你自己有了自己的思想跟思维能力作为一种精神上的支撑跟力量的支撑的时候，你就不那么的需要啊、呃、来自别人的认同，包括你可能也会更有力量、更有勇气去做出你自己的选择，去做出你自己的评判。所以我是觉得这个呃这样的一些问题可能都还是是,是都还是可以通过成长、通过发展自我去慢慢的改善的。好，我们今天最后一封信，一封信来自喵小姐。她说：，呃，我今年二十四岁，研究生在读，从来没有谈过恋爱。关于感情，我觉得我可能是在逃避什么，不敢面对什么。平时一想到谈恋爱就害怕，最主要是不知道跟别人说什么。但如果只是普通朋友，我就不会想到见面之后要讲什么，不会尴尬。呃，背景经历是之前从来没有经历过感情，高中很喜欢过一个同学，之后以一种不太好的方式不了了之了。再之后，就感觉再也没有很喜欢过谁了。去年快元旦，一个同学跟我表白，大概是这样的：这个同学之前是我一个导师的，呃，是我一个导师的，差不多两个月时间一起见老师、上课、讨论问题什么的，觉得相处也还不错。但开学之后，呃，就不是一个导师了，我似乎觉察到他有喜欢我。然后我感觉很尴尬，平时上课也不太跟他讲话。那个表白是这样的，没有直接说喜欢我什么的，就想说跟我要一起出去玩，请我吃饭看电影。这个时候我就感觉他喜欢我这件事情就明明白白地摆在面前，立马拒绝了。原因是条件反射，是他害怕尴尬。如果像之前的朋友关系的话，我就不会觉得尴尬，会同意的。但我最近发现，只要觉察到别人喜欢我，就会变得尴尬，对别人也会变得比较冷淡。我控制不住自己的这种尴尬，还有就是我感到。我感觉谈感，呃，我感觉到谈感情的时候，我会立刻开始思考，呃，什么是喜欢别人？思考的结果是我也不太知道，我好像没有办法和别人开始正常的交往。最近也是差不多同样的事儿，之前那位同学的室友，暑假的时候每周末给我发短信，啊、呃，都是比较平常的聊天，像下班了吗？周末去哪儿之类的，也不会聊太久。我也是那种不太立马回消息的人。开始我觉得只是同学之间的问候，就还比较乐意回复聊天什么的。这种状态持续了一个月多一点。然后来学校的时候，这位同学一直问我到哪里了，什么时候到学校。晚上我到学校比较晚，他还到校门口接我了。之前在微信上问我需不需要来接我，我说不需要，自己就可以。我感觉不是很舒服，我很不习惯有人对我这么关心。开学之后也问我要要不要一起跑步，以及上课老师要求组队，我都拒绝了。最近很少微信上联系。对这位同学的感情有些不一样，我似乎觉得很愧疚，甚至他来接我的晚上一我一直就在想，我是不是一个渣女？可能是我明明不喜欢他，却耽误了他很多时间，以及平时去上课，他和之前那位同学间朋呃，他和他他,他和他和之前那位同学的室友兼朋友关系，让我感到很别扭。这个问题当中，我其实会看到一个可能跟亲密关系不一定有太大关联的角度。嗯，因为你好像很在意，说当你觉察到别人喜欢你的时候，你会感到尴尬，呃，而且好像这个尴尬会让你比较介意。所以我不知道这当中是否有这样一个角度，就是你觉得尴尬的时候，是不是这意味着你的假设当中是自己不应该尴尬的？就好像是尴尬这个感觉的产生是不合理的，是不合符合你的期待的。那么你的期待是什么呢？你的期待是，如果你喜欢一个人的时候，然后你不尴尬，你非常的顺利，非常的顺水推舟的去回应对方，或者怎么样，好像那才是对的嘛。所以这个地方，我不知道这算不算是一种，嗯、呃，像是一种对自己的完美主义的期待，就是会希望自己对于恋爱、感情这样的事情的反应是是很长、是很成熟的、是很老练的。呃，我不知道你是否是在内心深处是会有这样的一个想法。因为说到这种尴尬，我觉得在不了解什么是爱，不，呃，不熟悉怎么谈恋爱，怎么跟异性交往，怎么表达喜爱、跟亲密、跟情感这样一些事情的时候，其实大家都会尴尬，因为都是人生第一次做这样的事情啊，都不懂。在这样一个情况之下，我们我们必然势必就是会带着尴尬去做很多的事情的。这就好比，比如说，今天的我回想起我我的初恋，或者我最开始跟。女生去交往、去写情书或者去表达喜爱的时候，其实我也超级尴尬，我也觉得不光是尴尬，会觉得手足无措，会觉得很紧张、很恐惧，因为你你是在走入一个你完全未知的、完全不了解的一个领域当中，也没有人可以教你，你也没有任何可以参考的东西，对吧？所以我觉得好像那种尴尬是必然的结果，但就好像是你对这个尴尬的感觉那个反应是尤其的强的，而且好像是不能。像是不能容忍任何的尴尬，只要有了这个尴尬，立马就弹开，立马就躲避，就好像是为了避免尴尬的感觉，你愿意放弃或者是拒绝所有其他的一切的事情。所以你对于尴尬的这种很强烈的反应，才让我想到说，有没有可能这个尴尴尬的背后，实际上是对自己一种过高的期待跟要求？那么接下来一个问题，可能你就会问说 ：“OK， 那尴尬的话，我应该怎么做呢？”嗯。我觉得或许我们可以试着把注意力朝着一个更正向、更积极的方面去转移，就是两个人在相互喜欢的时候，其实是有可能有一些美好的东西产生的。所以，我觉得去替代尴尬的，可能可以是一种对美的一种追求。这个说起来非常抽象啊，但是，呃，我觉得对于美的追求，就意味着不管是在视觉上，在听觉上，在感官上的体验上，任何的情况之下，如果有可能产生美的话，那个美本身就是非常值得、非常有价值的。我举个例子，比如说，假设你和这个喜欢你的一个男生，然后你们约好了去，呃，比如说去一个博物馆或者去一个画廊去看看一个艺术展，对吧？可能因为跟他在一起相处，你会觉得很尴尬，会觉得啊两个人都没什么可聊的。但是当你们去到那个地方的时候，你们一起去欣赏一些作品的时候。那个时候是美的，对吧？那个时候的美，一方面是这个作品本身的它的带来的艺术的美感，另一方面也是那种当我们沉浸于某一件事情当中，当我们共同去分享这样一个欣赏的过程的时候，那也可以是有美感的。又比如说，当你的这个同学他来校门口去接你，然后他可能帮你拎着行李，你们可能一起往寝室去走，在走的这个路上，你可能会觉得哇，好尴尬，不知道该说什么。但是在这个走走的过程中，也许两个人一起在那个灯光下，在路灯下，在那个在那个树林，呃，那个那个那个树林当中的小道里面去走的时候，或者是也许那个时候会有夜光，会有星空，或者是会有我也不知道，比如说这个呃昆虫发出的声响，环境就是有很多事情是在你身边在发生的，你的注意力可以只聚焦在那个尴尬上面，但你也可以聚焦在其他的事情上面，所以也许。这种尴可以克服这种尴尬，或者至少可以调和这种尴尬的一个方式，其实就是在和别人相处的时候，不只是把所有助力都放在尴尬上面，而是看到说，哎，此时此刻我身边还是有很多其他的事情正在发生的，我不能享受，不能接纳这种尴尬，但是我好歹可以去享受周围所有其他的那些美好的、美丽的那些事情。所以，就好像是这似乎是需要一种视角上的一种转换。以前你认为尴尬是最重要的问题，但现在你把尴尬的这个重要性降低一点，你把更多的重要性分配到你个人的享受、你的美好的体验、你的那种审美上的那种满足上面。如果这样子的话，我不知道是否能让你，呃，相对来说更容易的去和别人去相处吧。又比如说，有人要给你表白，对吧？如果他，比如说他表白的方式比较糟糕、比较笨拙，那这这可能不是特别好。但如果对方的表白是带着文采的，是写了很让你感动的文这个情书的，那至少你可以在文学的层面去感受一下那些文字的美好，对吧？或者说，也许这个表白的同学他是很笨拙的，但他那个笨拙的样子本身可能也是带着一些可爱、带着一些纯真的样子的，那这也可能成为一种。呃，审美上的一种令人愉悦的一种体验，所以我是觉得，当你在讲这些的时候，呃，就好像会是整体是一个比较偏理性的一种状态。但是，我觉得能够克服理性上的这种尴尬跟评判的，恰恰是需要、呃，啊，人变得更感性一些。所以，你也没有讲你的成长经历或者是你的性格等等的，但是我是觉得，也许可以更多的朝着这个方向去想想看，让自己变得更感性、更细腻一些，更多的能够去觉察到那些。此时此刻，当下正在发生那些很小但是很美的事情，这样子的话，尴尬可能就不再会是唯一重要的事情了。所以，希望这个对你有启发。呃，好，那这就是今天所有的来信，非常感谢各位的收听。然后，最后再提示各位，如果你喜欢听之前我和杜素娟老师的有关文学和心理学的这个碰撞的这种讨论的话，我们俩的合作的课程已经上线，然后这个课程在小宇宙 APP。当中搜索“人生进化课”就可以找到，希望得到大家的支持，希望大家的，努力的踊跃的购买，好，谢谢各位的收听，我们到这里，感谢，下次再见，拜拜。